0: Bonjour, merci d'écouter mon podcast. Je suis Sylvie Ansel et vous êtes les bienvenus dans mon salon. C'est déjà le 53 e épisode et aujourd'hui, je suis heureuse d'enfin pouvoir vous parler d'un de mes artistes préférés, à savoir Neil Hanon, qui est connu sous le nom du faux groupe The Divine Comedy, en référence à Dante, l'écrivain, pas cet éminent film qui est le pic de Dante. Vous allez vous dire pourquoi j'ai attendu 53 épisodes avant de vous parler d'un de mes trucs préférés Ben, En fait, c'est parce que j'arrivais à jouer aucune des chansons de Divine Comedy dont j'aurais voulu vous parler ici. J'ai essayé Our Mutual Friends, par exemple, qui est un chef-d'œuvre avec des paroles géniales. Mais voilà, en fait, Neil Annon, c'est un musicien avec une vraie formation. Sans doute classique, je ne sais pas s'il a fait le conservatoire ou quoi, mais bref, il sait écrire des partitions pour un quatuor à cordes, pour des cuivres. Il utilise des accords hyper compliqués, genre euh, des septièmes et des augmentés, des diminués, des sus2, des sus4, des je ne sais quoi, ça sus. Et ben, pour moi qui suis une guitariste autodidacte, euh, c'est, c'était pas facile facile. Heureusement. Depuis, il y a deux éléments qui ont fait que ça va beaucoup mieux avec la guitare. D'une part, j'ai pris deux ou trois cours. C'est vraiment bien parce qu'être autodidacte, c'est cool et ça fait punk dit comme ça, mais on est vite limité. Et deuxièmement, j'ai acheté une guitare folk trois quarts, une Taylor Mini, qui est une guitare dite de voyage, mais en vrai, c'est une guitare pour meufs qui est un petit peu plus petite surtout au niveau du manche et du coup euh, ben ça convient aux mains des meufs qui sont souvent plus petites que celles des mecs quoique j'ai vu des hommes jouer avec ce type de guitare toute petite et du coup euh, un petit peu par hasard j'étais en train de jouer sur ma Taylor Mini et j'ai eu l'idée d'essayer de jouer Songs of Love qui était auparavant trop compliqué pour moi Et là, eh ben, paf, j'ai réussi. Alors j'étais super contente et super fière parce que pouvoir interpréter soi-même une chanson qu'on adore, c'est vraiment un réel plaisir. Pour en revenir à Divine Comedy, c'était à l'origine un trio formé en 1989, puis en 1993, c'est devenu le nom du projet solo de Neil Anon. Neil Anon, c'est un fils de Pasteur qui est né en 1970 en Irlande du Nord, ce qui lui fait 48 ans. On classe son style musical au rayon pop orchestral, fortement influencé par Scott Walker, mais il a touché à beaucoup de genres. Par exemple, son dernier album, Office Politics, il est très synth pop de la pop avec des synthés quoi. Il a utilisé l'électronique pour euh, pour habiller des chansons qui parlent de la vie en entreprise, des méfaits du capitalisme, de l'aliénation du monde moderne, du sentiment d'être euh, périmé après un certain âge. Ces machines angoissantes qui ont pourtant été créées pour aider les humains et qui en fait nous submergent. Ça fait longtemps que vous avez pu regarder votre téléphone en fait Ce dernier album, Office Politics, n'a euh, pas forcément fait l'unanimité chez les fans. Je suis le voir euh, récemment en concert euh, à la salle Playel et c'était assez extraordinaire. C'était très axé Donc, sur le dernier album. Il y avait un décor avec un vieux PC qui affichait Amstrad. Euh, il y avait une lampe de bureau. Il y avait, ils recréaient une fête de bureau. Ils étaient en costard, ils avaient des chapeaux pointus sur la tête et tout. C'était très drôle. Mais j'ai entendu beaucoup de gens qui étaient déçus de ce virage un petit peu électro, mais électro des années 80, quoi. Hormis celui-ci, The Divine Comedy a sorti 12 albums, dont mes préférés sont Absent Friends, qui date de 2004, et qu'il a écrit après la naissance de sa fille, et dont beaucoup de chansons ont pour thème l'enfance, mais une enfance toujours solitaire. Cet album-là, il a été un petit peu mon seul compagnon pendant l'été 2005. Que j'ai passé euh, toute seule parce que, ben, je venais de sortir d'une rupture et et je me rendais compte que, en fait, mes amis, c'était surtout ses amis à lui. Et je me retrouvais à passer trois semaines toute seule au mois d'août à Paris alors que tous mes potes étaient en vacances. Je ne parlais à personne euh, sauf à mes chats et à la boulangère. Même la caissière du casino en faisait que se dire bonjour. Et vraiment, Absent Friends a été mon seul ami. Et du coup, j'ai un petit peu l'impression d'être pote avec Neil Hanon, en fin de compte. Et mon deuxième album préféré de lui, c'est Casanova, qui date de 1996, sur lequel figure Songs of Love, et dont presque toutes les chansons parlent de sexe, sauf Songs of Love. Bon, je vous cite ces deux-là, mais tous ces albums sont intéressants. Il y a une telle profondeur dans ses chansons et elles nous parlent intimement. Écoutez n'importe quoi de lui, tout est bien. Tout est bien et en plus, avec Neil Anon, aucun de ses disques ne se ressemble. Il change d'esthétique et de type d'orchestration en fonction de la chanson. Il écrit de superbes paroles, très travaillées. Il raconte des histoires. Et il va toujours dans le sens de la chanson. Il se met à son service. En disant ça, je me me fais la réflexion, peut-être qu'il aimerait bien mon podcast. Il a aussi beaucoup d'humour et d'humilité. Dans une de ses dernières interviews, par exemple, il disait à ma pote Isabelle Chelet, qui était en train de l'interviewer, il disait que s'approcher de la cinquantaine, c'était terrible, il n'arrivait plus à fermer les boutons de sa veste. Le voir en concert, c'est toujours une expérience unique. Il réinvente ses chansons les plus connues, il les joue autrement. Il se pourrait être en costume de Napoléon, ou en chapeau pointu, ou déguisé en banquier. Ça pourrait être grotesque, mais non, en fait, avec lui, ça marche. Mais bon, il faut que j'arrête de vanter ses concerts, parce qu'ils affichent complet en quelques heures. Et j'ai toujours du mal à trouver une place. Alors, non, non, en fait, n'y allez pas. Laissez-moi y aller. en revenir à la chanson qui nous occupe Songs of Love vous l'avez peut-être reconnue en intro de ce podcast parce qu'elle a servi de générique à la série télé britannique Father Ted qui était très drôle elle aussi avec un humour à la Monty Python et qui parlait d'un de deux ou trois curés en Irlande je sais pas quoi enfin, c'était, c'était complètement n'importe quoi c'était très bien mais bon Songs of Love je l'ai surtout connue comme pièce centrale de l'album Casanova qui est sorti en 1996, comme je vous le disais, mais que je n'ai connu qu'en 2005. Et cet album, lui aussi, il a été un compagnon pour moi durant la période où, célibataire depuis peu, je me suis mise à traîner dans les bars et à expérimenter les plans cul d'un soir. Sur ce disque, ironiquement intitulé « Casanova », sans doute par autodérision il euh, y a la pochette euh, qui, est, qui est ridicule où Neil Annonce la pète avec des lunettes de soleil euh, genre à Venise. Bref, sur ce disque, toutes les chansons parlent de sexe, sauf une. Et je pense que Neil euh, l'a écrit à une période où lui aussi découvrait la séduction facile, et les femmes superficielles euh, et les hommes euh, décrits comme des bêtes courants avec le pantalon en feu dans Songs of Love... Et il a dû vivre de grosses déceptions amoureuses, notamment une avec une française, The Frog Princess, où il reprend la Marseillaise. Apparemment, cette meuf, c'est une animatrice de radio, je sais pas laquelle, mystère. Si vous savez, moi ça m'intéresse de savoir qui. En écoutant cet album, j'ai l'impression qu'il vivait la même chose que moi, des soirées folles où l'alcool et la coke rendent tout possible. Des filles en tenue légère qui taillent des pipes dans les gogues à des mecs qui se la pètent parce qu'ils sont un peu connus. Genre ils ont eu une chronique dans les Rock où ils ont fait la première partie des Libertines et se croient puissants ou je sais pas quoi. Salut les Parisiens. <rire> Bref, Neil Hanon, il a vu son idéal de l'amour se faire sauvagement érafler, comme il le chante dans Becoming More Like Alfie, en référence à un film anglais de 66. Avec un héros qui s'appelle Alfie, auquel aucune femme ne résiste. C'est un incorrigible donjon qui accumule les aventures d'un soir ou d'un jour et ne se soucie aucunement de ses conquêtes. C'était une citation Wikipédia. Ce genre d'ambiance, sexe, drugs and rock'n'roll, and ben, ça en fait rêver beaucoup, mais en vrai c'est toujours une fête triste. Euh, on a beau la jouer cynique, on a quand même toujours le cœur brisé. On se la joue libéré, euh, mais on se met à chialer en voyant le mec qu'on aime bien repartir avec une autre de la boîte à 5h du matin. Et en plus, on picole pour oublier. Donc, euh, on fait n'importe quoi avec n'importe qui et on brise des cœurs et on le regrette. Euh, c'est de ça dont il est question dans Casanova. Par exemple, sur la chanson Charge, où il utilise le chant lexical de la guerre pour parler de la baise. Un canon à gauche, un canon à droite, et je vais te frapper là où ça fait vraiment mal. Bang, 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 all night. Et ça faisait un bien fou d'écouter ça en sortant du trusquel à 5h du mat', je vous promets. C'était absolument au diapason. Et au milieu de tout ça, on a la jolie chanson Songs of Love avec du clavecin. Le narrateur regarde tous ces bestiaux pubères qui courent partout avec le falzar en feu pour trouver des meufs à baiser à droite, à gauche, tandis que lui, il reste cloîtré dans sa chambre à composer des chansons d'amour. Et il essaye de trouver des mots aussi légers que des oiseaux, même en français ça rime putain. Euh, pour mettre dans ses chansons d'amour. Et c'est un peu la pureté au milieu de la débauche. Et c'est pas par hasard s'il l'a mise en plein milieu de l'album, à mon avis. Et moi, je me sentais comme ce narrateur. Je voulais écrire la plus belle chanson d'amour qui soit digne du type que j'aimais bien. Et ça a donné Salt and Wine, dont je vous raconte l'histoire dans le troisième épisode du podcast, et qui n'est à bien réfléchir pas forcément jolie. Qui est plutôt bien désabusée, mais qui est fortement inspirée par Nilanon et Casanova. J'ai aussi une autre chanson qui aurait jamais été possible sans Divine Comedy. C'est « Your Name Is Nobody » qui est sur mon deuxième album et qui parle de « Coup d'un soir » dont j'ai oublié le nom parce que j'étais trop bourrée quand il me l'a dit. Et cette chanson, je la considère euh, comme mon « Becoming more like Alfie ». Même dedans, je dis euh, « These days I'm becoming more like Iris ». Personne n'a jamais compris à quel point ma musique est influencée par Divine Comedy alors que je lui ai clairement pompé plein de trucs. Tout le monde croit que j'écoute que les Breeders ou Christine Hirsch, PJ Harvey et autres meufs assimilées années 90. Ça doit être parce que je savais pas jouer d'accords complexes à la guitare, alors je faisais que des barrets. Mais je pense que mon songwriting a été autant, voire plus, influencé par Divine Comedy, Hills ou Balen Sebastian. Quand on y réfléchit, je viens d'énumérer que des musiciens qui n'ont jamais été à la mode en fin de compte. Faut peut-être pas s'étonner si je n'y suis pas. Mais bref, euh, il est l'heure que j'arrête de vous parler de moi et que je vous joue la chanson. Si vous la connaissez pas, je suis heureuse de vous la faire découvrir, vraiment. Et à quelque part, je vous envie, parce qu'on n'a pas si souvent que ça dans une ville l'occasion de faire d'aussi belles découvertes que Divine Comédie.
1: But why they search for me?
0: C'était Songs of Love de Divine Comedy, interprété par Sylvia Hansel et sa guitare douze cordes dans le salon. On s'y retrouve bientôt et je vous parlerai d'autre chose, j'ai pas encore décidé quoi. Mais il faut que je vous dise, je suis en train de préparer une cassette qui devrait, si tout va bien, sortir avant Noël et qui regroupe sept reprises de chansons consacrées au train. Souvenez-vous en fin d'année dernière, je vous avais fait une série de podcasts sur les chansons de train. Du coup, j'ai revu un petit peu les enregistrements, je les ai un petit peu améliorés. Et ça va être sur une cassette que je vendrai sur Internet ou à la fin de mes concerts. Ça va s'appeler Train Songs. Je vous en dirai plus à propos de cette cassette lors du prochain épisode. D'ici là, mettez-moi des étoiles, likez-moi et, euh... et salut à la prochaine